0: E aí, pessoal, começa aqui mais um episódio do podcast Música para Ver. o espaço em que o ver.com ganha o formato áudio. Eu sou André Felipe de Medeiros, fundador do site, e quero te dar a dica desde já que lá no Música Pra ver na aba podcast, você encontra uma página deste episódio com tudo o que estamos falando aqui sendo clicável. né? Todas as músicas, todos os discos, todos os clipes, você pode ir lá, dar o play e curtir. Dito isso, deixa eu te contar um pouquinho sobre o podcast caso você nunca tenha ouvido. Diferente de muitos outros, esse podcast aqui propõe ser como uma revista que você vai folheando e encontrando matérias diferentes. Talvez você queira ouvir tudo de uma vez, talvez você queira acessar cada matéria individualmente, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você é quem sabe. Fica à vontade, a casa é sua. O que todas as entrevistas aqui têm em comum é que elas trazem ótimos artistas falando de música do lado de dentro De música de uma maneira sincera Que nos ajuda, como ouvintes, a entendermos e apreciarmos melhor o que eles estão fazendo Recentemente tivemos aqui um episódio sobre histórias que as músicas contam Com a Jade Baraldo na capa E como já foi dito lá, esse tema agradou tanto a equipe do Música para Ver Que a gente quis repetir a dose já agora Menos de um mês depois, e já adianto que não vai ser a última vez não. Esse tema é muito rico porque todo artista trabalha narrativas, seja em canções, seja em álbuns, seja também em clipes ou até mesmo em shows, não é? Então eles têm muita história para contar sempre. Fica aqui uma seleção de bandas e artistas que nós amamos falando sobre suas histórias, aquilo que compõe as suas carreiras e também as narrativas que eles estão criando. Para começar, vamos falar de Francisco Elombre que está com um projeto muito interessante para o seu próximo disco. A banda está trabalhando um reality show no YouTube e outras plataformas de redes sociais e apresentando semanalmente singles diferentes do disco novo. Nós conhecemos primeiro Nada Conterá a Primavera, depois veio Olha a Chuva com a grande Dona Onete e nesta semana sai um terceiro single com participação de ninguém menos do que nosso querido Rubel. Para ouvir mais sobre tudo isso, eu sentei e conversei com o Matheus Piraceso Garte, que nos contou mais sobre o que eles têm vivido e as histórias que eles têm contado. Matheus, eu tenho a impressão que Francisco Elombe trabalha narrativas muito completinhas a cada disco. Parece que cada lançamento da banda, quando a gente olha assim, é como um livro, é como um filme. Né? Tem começo, meio e fim, que por mais que compõem a obra da banda, também se encerra em si. Como é que você vê isso e qual é a intenção de vocês com isso? Isso acontece naturalmente ou é algo que vocês de fato
1: planejam? É... Sempre que a gente tá no espaço antes de começar um disco né? Antes, eu vou falar um pouquinho de antes do disco né? a gente se entrega a fazer de tudo então a gente faz umas músicas misturando com o eletrônico a gente faz um o um punk eletrônico a gente faz um popzinho faz uma música de violãozinho em voz Faz participação com rock, com rap, faz, faz de tudo. Assim. Por quê? Porque a gente entende que putz, é muito legal estudar. É muito legal estudar cumbia, da bachata, fazer cover, fazer versão do, de Brasil Pandeiro, de Roda Viva. A gente vai pra todos os lados, chuta pra todos os lados. Porque depois de passar por botar pra fora tudo, né, a totalidade, que é cinco instrumentistas e artistas e compositores que, que gostam de tudo, a gente se junta e fala: ok. Agora que expelimos nossas ansiedades, nossas vontades, o que a gente quer fazer agora? Qual que é o próximo passo? De tudo isso que a gente estudou e de que a gente fez, o que, que é a gente agora, nessa fase, ao mesmo tempo, né? Porque várias pessoas são várias uhum. coisas, mas ao mesmo tempo o que, que somos, assim? E então a gente sempre conceituante, sim. A gente gosta de conceituar a partir o que, que é o elo comum entre nós nessa fase de vida nossa. E a gente constrói o disco... Em cima disso, normalmente esses papos duram uns três meses, assim, a gente vai conversando, depois conversa de novo, conversa de novo, conversa de novo, referência musical, ouve isso, aquilo, aquilo, até que chega um ponto de tanto conversar, a gente já tá alinhado, sabe, e aí eu acho que a partir daí é natural, a partir daí a gente já não fica batendo na tecla tanto, a partir daí já fluiu, porque a gente fez um grande trabalho de se alinhar e conseguir construir um disco juntos, isso a gente fez em todos os discos, no no Soltas Bruxas a pergunta que a gente chegou pra fazer o disco é... Qual que é o disco que se a gente morrer amanhã A gente gostaria de lançar Que espremeria a totalidade da banda Então é super diverso só. Eu amo essa história <risos> É de tudo O Rasga Cabeça é qual que é o disco que a gente pode fazer Que espremeria ao máximo o que é o nosso show A catarse do nosso show Que poderia levar ao máximo Então foi essa aí né, a ideia Para o Casa Francisco, para esse disco A pergunta foi Qual que é o disco mais Francisco de todos Onde a pessoa vai ouvir e só a gente faria esse disco Uau. Né? Então, essa foi a premissa, tentar não ficar... A gente cansou, sabe o que a gente cansou? Hum. Daquele termo, furar a bolha. O tempo <risos> todo fica falando, não, o artista furou a bolha, não, furou a bolha. Sabe o quê? Eu quero conversar com a minha bolha, eu quero conversar com as pessoas que foram no nosso show já, ou foram seguir nossa página, ou alguma coisa. Por que, que elas foram? O que, que elas viram em nós que... que atraiu elas. Vamos fazer exatamente aquilo, vamos comunicar direto com o nosso público. Então a ideia do Casa Francisco é essa, essa é a premissa, né?
0: Sim, legal demais. Uma coisa que me chamou a atenção nessas músicas novas, acho que não só a mim, talvez isso seja o comentário que vocês mais têm recebido, né? Mas é que, assim, essas obras que a gente estava comentando, essas obras diferentes, elas têm também os aspectos de estilo, os aspectos estéticos, mas também elas têm uma vibe, elas têm uma energia muito própria. E assim, Rasga a Cabeça, por exemplo, é tudo em caps, né? Desde o título, o nome das músicas. É. E é um som em caps lock também, que vai acontecendo é. ali. E a gente tá vivendo um momento no Brasil e no mundo todo em caps lock. E aí chegam essas uhum. músicas novas numa outra energia.
1: Como é que foi fazer essa uhum. escolha? Oh, a, gente, a gente, quando a gente se sentou pra compor músicas, a gente fez algumas imersões a gente saiu de lá com umas 50 músicas. Uau! E aí... De tudo aquilo lá que a gente tinha composto A gente fez meio que a mesma coisa que eu falei da fase pré-disco Fizemos de tudo, de tudo, tudo, tudo A gente sentou e pensou Tá, se a gente entende a música como um instrumento de comunicação Se a música é um meio para o nosso fim Então qual que é o nosso fim com esse disco? E a gente realmente gostaria muito Depois de pregar o Caps Lock né, A gente gostaria muito que todos tenham um ano que vem muito legal <risos> Muito massa, Sim. que todos que, te, que, que se sintam mais felizes, mais tranquilos. Então, vamos botar um disco pra fora que não vai deixar de ser político, não vai deixar de ser de instrumento de comunicação, né? Mas que seja mais gostosinho, porque a gente quer pregar o gostosinho, que a galera esteja feliz, a gente quer ver o nosso público bem, tá todo mundo triste. Uhum. Então a gente, a gente partiu dessas 50 músicas por escolher quais que trazem mais acalanto, mais vibe e mais união. Nesse sentido, porque o caps lock é maravilhoso Bota o dedo na ferida, sim, é necessário sim. Mas também cria muita rixa sim. Cria muita é, Separação, e a gente tá num momento Que a gente tá precisando de união em diversos patamares Da sociedade, assim E Então é, esse acalanto Que a gente tentou trazer com essa escolha de músicas É exprimido ali, porém Tem uma coisa a mais nisso O Rasga a Cabeça foi gravado a gente gravou as vozes em um lugar, mas foi feito de uma maneira super esquizofrênica, assim, cada um de um lado e tal. Esquizofrênica não é a palavra certa, mas foi de super extremada. Em cada, uhum. cada ponta foi gravado um negócio, assim. Esse aqui a gente se dedicou a fazer uma imersão e gravar tudo juntos. Então tem uma vibe de coletivo gravando juntos, tem um monte de coro cantando juntos, tem é tudo junto, é tudo união, assim. Então eu acho que o que você está dizendo é meio que vem por aí. É, são músicas para serem cantadas juntos.
0: Sim, e tem tempo para tudo também, né? Tem hora que é pro o Caps Lock, é. tem hora que é pra descer o braço no volume
1: e tem hora que
0: é para ser gostosinho.
1: Exatamente. Muito Exatamente. bom. Exatamente. É o que a gente quer pro nosso público. Sempre que a galera fala que a gente é premonitório. não sei se existe essa palavra. Mas que a gente sim, pre- sim, sim. Mo- é? Sim, sim. Que a gente é premonitório, que a gente cantou Bolsonaro e, sei lá, quatro anos depois, Bolsonaro chegou até a ah, enfim. É, sabemos, conhecemos. O a peso história. que ele tem. É. 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 Chão teto parede aí vieram as queimadas com tudo. Tá com dó, tá com Deus. pai. Enfim, então várias pessoas falam isso. Então a gente falou, que tal se a gente vai ser premonitório do bem? <risos> <risos> Vamos tentar mudar o que a gente tá falando. Então, até inclusive a gente lançou Olha a olho à Chuva e a gente tá aqui no interior de São Paulo. E tá uma é. seca bravíssima aqui no interior. E tem chovido todos os dias, desde que a gente lançou Olha a olho à Chuva. Então a gente tá sentindo, pô. É isso que a gente tem que fazer.
0: <risos> sensacional, sensacional. Eu quero voltar um pouquinho no assunto que você já tá cansado então, que é de furar a bolha. Porque eu acho muito interessante você falar isso. Também porque eu entendo que Francisco Elombre furou a bolha com Triste, Louco ou má, sem abrir mão de ser Francisco Elombre. Eu não acho, daqui do lado de fora, conhecendo vocês há muitos anos, eu palpitaria que vocês nunca fizeram essa música pra furar a bolha.
1: É, nunca. Mas vocês nunca. tiveram Ela essa experiência
0: e, em... e vocês já viveram, então, o que é isso. Então, quando eu ouço você falar que vocês não estão preocupados em furar bolha e que vocês querem conversar justamente com o público da banda, eu entendo que vem também dessa experiência.
1: É, é, é doido. Eu sempre, eu vou confessar aqui que eu tenho um, uma dúvida sobre a relação qual que é o peso de Triste Locomar hum. nesse sentido. Porque eu nunca sei, eu não tenho uma resposta pra isso mesmo. Eu nunca sei se Triste Locomar furou a bolha, ou se na verdade Triste Locomar mostrou quão grande é a nossa bolha. Eu nunca sei. Eu eu tendo a achar, mas eu não tenho certeza que Triste Locomar, na verdade, furou sim a bolha em alguns lugares, mas mais do que isso, mostrou quanta gente pensa nesse sentido e e em quantas pessoas já estava esse pensamento. E não só Triste Locomar, mas o movimento que vem junto com Triste Locomar. Né? ou que, que Triste mais está junto ao movimento, né? uhum. que já estava nessa página, só precisava ser falado sobre, sabe? Então, uhum. eu fico um pouco nessa dúvida, mas eu acho interessante pensar que Triste Locomar nunca estourou. Ela nunca estourou. Triste o Locomar foi assim: até chegar a 100 mil visualizações foi acho que um ano. Sim. Depois foi indo pouco a pouco, pouco a pouco, pouco a pouco. Acho que a primeira vez que deu uma mini estouradinha foi agora com o rolê da Juliette. Uhum. Que de repente, 40 mil seguidores novos e, e 100 mil plays a mais do nada. Mas sempre foi uma construção muito sólida e por isso que eu sinto que na verdade só vai mostrando quão grande é a bolha, quanta gente pensa parecido nesse sentido, sabe?
0: Uhum. Interessantíssimo. E também tem uma outra questão que eu estava pensando enquanto você falava isso, que é quando você coloca uma música, quando você coloca uma narrativa que seja no mundo, as pessoas vão usar para o que elas quiserem. As pessoas vão se dialogar com aquilo da maneira que elas quiserem também. E cabe ao artista saber abrir mão até do esvaziamento do discurso. né? Porque muitas pessoas uhum. podem usar uma música que foi feita como desabafo, como catarse, como sublimação e usar isso de forma comercial por exemplo, né a
1: outra pessoa uhum. que pega isso e usa para os fins dela né sim e, e acho que essa essa, putz, é, essa questão sobre a, a, a comercialização de um pensamento assim, é, uma, é uma reflexão eterna dentro da banda, sempre vai e volta e me lembro, me lembro bem da primeira vez que chegou uma proposta de botar uma música nossa na novela uhum. Que no caso também era Triste Locomar, mas essa reflexão aconteceu todas as vezes que apareceu isso. E, e a primeira instância, a nossa, nossa assim, nossa veia a, do Punk Underground, a gente falou: não, de jeito nenhum, não, Globo não, nem fudendo, de jeito nenhum não. Mas depois a gente deu um, um dia e pensou: peraí, alguma música vai ocupar esse espaço. A uhum. gente confia muito na mensagem, na letra e na música que é Triste Locomar. Então. Se vai ter alguma música ocupando esse espaço, que seja essa. Que seja essa. E foi muito doido, porque quando Triste Locumar foi pra novela, acho que as duas vezes que foi, ou Tempo Samorada também foi, ou Tá com Dó, No Calor da Rua, foram para séries e tal. Uhum. É muito interessante como pouco reverteu pra Francisco. Uhum. Reverteu muito mais pra própria música e pro próprio significado. Porque as pessoas que foram colocando essas músicas nos seus programas, foram também colocando alguma coisa que fazia sentido com a mensagem Uau. da música. E não com o hype de uma banda ou de. Sei lá, uma banda de cinco pessoas brancas Fazendo, sei lá Não, era em relação à mensagem da música Aconteceu com o Calor da Rua, aconteceu com o Tá Com Dona Tá Com Deus Aconteceu com o Tempo da Sua Morada Aconteceu com o Triste Louco mar Então é, Eu acho que é o que você tava falando assim a gente, eu, eu me orgulho muito de a gente conseguir chegar Onde a gente chegou sem deixar de ser nós mesmos assim, E eu acho que as pessoas veem a gente por isso
0: Sim, excelente E acho que é o caso do Música Pra Ver né Acompanhando vocês há não sei quantos anos A gente percebe isso, sempre Francisco Olombre é Francisco Olombre. Isso é maravilhoso. E eu queria ouvir sobre Casa Francisco também quanto reality show. Que experiência massa <risos> e que legal poder trabalhar. Enfim, brincar, vou chamar assim, né? Brincar com formatos uhum. diferentes pra falar de música.
1: Sabe uma parada? A gente sempre investe muito em clipe com a Francisco, né? Sim,
0: agradecemos. Aqui dá pra inclusive. ver
1: muito. <risos> é, e tem um monte de clipe maravilhoso ali nosso. No último disco, Rasga Cabeça, a gente fez acho que dois ou três clips por música, a não ser uma música só, mas o resto todo, dois ou três clips e, e é legal assim, demais. Porém, a gente não tava sentindo que tava rendendo tanto mais isso. E é um baita investimento, um baita trabalho, com muito tempo, juntar muita gente, relações sendo trabalhadas, às vezes desgastadas por falta de investimento, porque em clipe nunca tem grana suficiente. Sim. E, e no final o retorno não tava tão massa, porque assim... 2021, acho que todo mundo pode concordar. Algo lança, legal. Semana que vem, sumiu. Total. Então, a gente pensou, o que que a gente pode fazer que no lugar de investir toda essa grana em 4, 5 clips, a gente faz alguma coisa que a gente vai, pelo menos pra nós, vai ser uma memória tão massa, vai ser um momento tão legal. Porque se for importante pra nós, vai ser importante pro público. Primeiro tem que ser importante pra nós, assim. Porque a nossa alegria, a nossa verdade se exprime melhor do que qualquer recorte falso do Instagram. Então... Então a gente falou, vamos fazer uma parada que seja por nós, o que a gente pode fazer? E a gente se lembrou muito das nossas casas conjuntas, das nossas turnês, sempre tem um monte de coisa engraçada que acontece, os ensaios, as frustrações, as brigas, e pensamos, bom, sabe o quê? Vamos pegar todo esse investimento, esse trabalho, esse tempo, esse dinheiro, vamos, vamos fazer um reality show da Francisco. Claro que é estratégico, Sim. porque reality show é meio que o rolê do momento, assim, agora, mas... É principalmente pensando que a gente vai se aproveitar. Vai ser cansativo? Eu já tô cansado? Tô. É o segundo dia? É. Mas tá muito engraçado. Tá muito engraçado. Então, assim, todos os dias tem uma programação. Onde o programa principal é no YouTube. Começa às 8, vai até às 11. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É, cada dia é, é, é temático. Então, de segunda-feira é uma despedida a algum disco antigo. A gente tocou ontem o Rasga a Cabeça, vai, vai tocar Solta as Bruxas, enfim... Depois, terça-feira, terça-feira de convidados, quarta-feira é quarta-feira de homenagem a algum artista que o público escolhe que show que a gente vai tocar, essa semana tá sendo entre Pablo Vittar ou Ramones, que é Ramones em versão cúmbia. Uhum. Quinta-feira é, é de lançamento, é a música de lançamento do disco, então a gente vai estar tá falando sobre o disco novo, e sexta-feira é Vars, é festa, karaokê, festão. <risos> Então é isso, assim, esse é o programa principal, que todo dia tem um monte de jogos, tem música, tem bate-papo, jogos, música, bate-papo No final do programa sempre alguém perde e vai dormir na barraca, que fui eu ontem no caso Mas além disso, nas outras redes sociais também vai estar tendo de dia, no no TikTok tem o Bom Dia às 10 horas da manhã Alguns bastidores aí rolando, vai ter umas lives dos bastidores no Instagram Tem no Twitter, almoços conjuntos no Spaces do Twitter, então... É meio que no lugar de um, do BBB, o que seria a câmera de cada quarto, é a rede social, né? que, que, que tem uma visão diferente. Assim.
0: Vamos continuar falando um pouco mais sobre Francisco Elombre, mas agora mais especificamente sobre Lazuli, novo projeto autoral de Juiz Traçacapa, voz e percussão no grupo. Seu mais novo single, Me Aconteci, dá pista sobre o que podemos esperar do seu primeiro disco. E o papo com ela já adiantou bastante sobre a vibe e as histórias que compõem esse projeto. Ju, quero começar te perguntando o que eu acho que é quase inevitável num projeto desses, quando um artista assume um novo nome, né? Ju, conta pra gente a história por trás do nome Azulli.
2: Primeiro, eu tenho que contar a história por trás de eu não querer usar meu sobrenome, eu acho, né? Que é hum. Estraça Capa. É, meu nome vem do italiano e a, a tradução dele é Rasga Cabeça. Então, traz essa, traz essa energia muito densa, né? Essa vibe de batalha, de guerra, de morte. Eu já estava já sentindo há um bom tempo que tanto é difícil das, das pessoas guardarem, quanto saberem escrever, eu sempre tive que soletrar meu nome, quanto não uhum. tem a ver com a energia que eu quero trazer nesse projeto. Eu fiquei um bom tempo me indagando, assim, qual é esse nome, né? Buscando passei acho que um ano buscando. Qual é o nome que, que eu quero trazer? Porque teria que ser um nome que, que realmente representasse, assim, né? Que eu me que eu sentisse que ressoasse com tudo e comigo, né? É, eu fui procurar no, no reino vegetal, no reino animal, assim, pequena uma cota. E aí quando eu perguntei para uma amiga minha que também é cantora, compositora e ela é muito artista é, ela pesquisa alguns contos japoneses e indígenas. Ela me falou, olha, Ju, eu, eu vejo em você uma energia muito, muito aquática, muito marinha e tal, mas também uma energia dessa pedra aqui, Lápis Lazuli, né? Que tanto se diz Lazuli quanto Lazuli. E foi um grande pode crer. <risos> foi tipo, <risos> nossa, meu é isso, essa pedra... Já era uma pedra que eu me conectava bastante. Tem muito a ver com vários estudos que eu me acerco, assim, no, no... de espiritualidade, né? Eu gosto bastante do, do Panteão Egípcio. Eu tenho a deusa Isis tatuada nas costas. É... E aí a pedra, pedra Lápis Lasli, ela traz várias, várias contribuições. Tem muitas propriedades que tem a ver com esse projeto também que ela estabelece uma ponte entre entre os planos, entre o plano material e os planos sutis, né? O plano espiritual e tudo mais. Estimula a clarividência. A cor dela né, também se relaciona com o chakra laríngeo, que é azul. Então, foram várias sincronicidades que que eu senti que é é, é esse o nome, sabe?
0: É esse o nome mesmo. Interessante. E você está trazendo toda essa narrativa... De sincronicidade, essa narrativa também de, de cura, essa narrativa que mistura planos diferentes, referenciais diferentes. E eu fico pensando aqui: Lazuli para você é também uma espécie de personagem para sua arte?
2: Um, eu acho que mais do que uma, uma personagem, porque personagem para mim parece soa mais como uma máscara, né? Soar mais hum. como alguma coisa que eu vista. E acho que é meio que o contrário, assim, é para mim, esse nome tá trazendo à tona um lugar de muito desnudamento, de despimento, Hum, assim. É bem um lugar de essência. Eu acho que vai mais pro lado do arquétipo, assim, que é o arquétipo que eu tô querendo trazer, mais do que uma personagem em si, né?
0: Sim, legal demais. E dentro desse arquétipo, eu queria ouvir mais sobre essa. Eu usei a palavra narrativa, né? Mas queria ouvir mais sobre isso, mesmo, sobre essa narrativa que você tem vivido com o e fazendo as músicas, assim. Quando você olha para o que você está produzindo, quando você olha para o que você está escrevendo, que história você percebe sendo contada?
2: Eu percebo uma história de auto muito, muito similar ao que... É, alguém pode sentir numa cerimônia com, com medicina ou em alguma cerimônia espiritual, sabe? Em alguma cerimônia... Um ritual em que você entra num estado E aí você vai passando por um caminho, né? Você vai caminhando, daí tem, tipo, um lugar mais, mais profundo, assim Talvez de acessar sombras E um trabalho que é um pouco mais difícil E limpeza e não sei o quê E depois você chega num, num clímax, assim... E, e olha para a vida com outros olhos assim eu sinto que tanto para mim foi um processo similar de entender o que, que é esse disco né que eu, que eu tô trazendo pouco a pouco à tona quanto agora dá para escutar isso ouvindo o disco sabe dá para escutar ah. esse caminho assim dá para sentir que é tipo um trabalho sabe um trabalho de medicina sim interessante Na minha tipo opinião
0: assim... <risos> Sim. da a sua, sua intenção artística é essa e é legal a gente poder conhecer essa narrativa mesmo. E me conta, você já teve experiências de cura com música, ouvindo o trabalho, acompanhando as narrativas também de outros artistas?
2: Com certeza. Com certeza. Tem muitos e muitas artistas que eu escuto em um momento, e daí eu escuto em outro momento, entendo de outra maneira, porque uhum. tem alguma informação ali que eu não tinha conseguido acessar direito, assimilar direito em, em, em outro momento, e eu, eu sinto que arte é muito um processo de canalização também, né, se você faz, uhum. se você faz de um lugar profundo, né, se você não tá criando um entretenimento, se tá buscando uma coisa um pouco mais, mais conectada, para tipo, mim vem muito um lugar de canalização, então, são mensagens de sabedoria, assim, que as pessoas recebem. Então, tem várias artistas, vários artistas que vão um pouco mais para o lado de conexão com a cultura popular, com, uhum. com seja o xamanismo, seja a pagelança, seja, sei lá, religiões de matriz africana.
0: Uhum.
2: Para mim, esse tipo de trabalho me, me causa muitas transformações.
0: Entendi. E eu acho muito interessante essa ressignificação que a gente faz da música quando a gente ouve ela depois, tempos depois. Às vezes é uma semana, às vezes é um ano. Parece que às vezes a gente tem que esperar uma vida passar para a gente poder ouvir alguma coisa de novo. E a gente ressignifica bastante isso, né? Você, como artista, você passa por ressignificações de coisas que você já escreveu?
2: Com certeza. Com certeza. Até tem uma música que que ela mudou muito, assim, ela... uma música que existe há bastante tempo, ela vai entrar no disco novo da Francisco e vai entrar no meu também, com versões diferentes uhum. completamente.
0: Sim, e cada ela un... tinha... o universo de cada projeto.
2: Né? É, e ela tinha uma conotação muito diferente, assim. É. Antes tinha uma perspectiva bem mais nihilista, assim, de, ah, isso aí nada adianta, o que tiver que acontecer vai acontecer... É, porque eu era ateia, né, há uns anos atrás, eu era bem ateia, cética, mas hoje em dia eu vejo de outra maneira, uhum. eu vejo completamente de outra maneira, assim, tudo que pode vai acontecer mesmo, mas não é uma ran- randomicidade em que nada adianta, tudo tem valor, tudo realmente tem valor nessa... Essas sincronicidades que podem acontecer, né? Tudo é possível de acontecer. Então, sei lá, muda muda bastante. Sim, às vezes a letra
0: permanece... Às vezes a letra permanece a mesma, mas a gente que muda, né? Então o sentido da letra também acaba mudando bastante, né? Total. E você citou agora a Francisco, e eu queria perguntar para você sobre quem tem te acompanhado também no Lazuli. Você tem pessoas que eu particularmente gosto bastante, a Larissa do Aia, por exemplo, a Cris Botarelli do Far From Alaska. Como é que foi identificar quem estaria com você nessa? Porque é um projeto solo, mas não é sozinha, né?
2: Sim, total. Eu comecei a olhar assim, para as pessoas que poderiam colaborar comigo, e aí eu percebi que eu estava olhando muito longe, tipo, especialmente na pandemia, que é um momento em que não dá, não é tão fácil estabelecer uma conexão, que eu estava bus- buscando uma conexão profunda, né, tudo que eu faço, uhum. especialmente nesse projeto, requer uma conexão profunda, assim. É difícil uhum. estabelecer esse tipo de, de relação no meio da pandemia com alguém que você não conhece, você não conviveu, Então, eu estava olhando muito longe, assim, buscando pessoas que eu ainda não conhecia direito, e daí eu me dei conta de que, meu, peraí. Olhei para baixo do meu nariz (risos) e estava a Helena Papini, por exemplo, com a gente, da Francisco. Aí eu já tinha mandado uma música para a Lari, do Aie, né, para ela trabalhar, mas eu não tinha nenhuma pretensão, eu só sabia que, meu, é você, sabe? É você que vai trazer a parada que essa música está pedindo. E aí eu falei, pode crer, Lari é uma referência musical para esse projeto, Sim,
3: assim. Total.
2: É, e aí a Cris foi a última que eu fiquei pensando, 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 ah, eu preciso de uma mana que toque guitarra e sintetizador e não sei o quê. E aí a hora que eu lembrei da Cris foi tipo, nossa, mano, eu já tinha conversado com ela anos atrás, num festival que acabou a luz, E aí nem a Francisco, nem o Farquhar Malasca tocaram, a gente só fez uma rodona, começou a cantar, assim.
0: Que a cara de vocês também é maravilhoso.
2: (risos) (risos) Total. Mas eu já tinha conversado com ela, tipo, muito antes de qualquer lançamento desse meu projeto, assim, eu tinha sondado ela falando, mano, o que tanto você toca? Ah, tá, tô procurando alguém, talvez pra me acompanhar no projeto solo. E aí ela lembrava dessa conversa também. Depois a gente trocou ideia, né? E foi muito acertado, foi muito acertado. Era o que todas precisávamos nesse momento, assim, essa conexão, sabe, essa reconexão.
4: Olá, paveseiros, aqui é o Rodrigo, mais conhecido nesse podcast como o Centro Perdido. E é sobre o Perdido que eu venho falar com vocês hoje, no momento que sai esse podcast... Eu acabo de lançar meu single novo, Loop, e o episódio de hoje é sobre as histórias que as músicas contam, e eu achei interessante essas duas coisas acontecerem né, em paralelo, o lançamento do podcast e esse esse lançamento da minha música, porque essa música é o primeiro single de um EP que tá vindo aí, daqui a pouquinho, bem daqui a pouquinho que fala sobre o descobrimento e o final, entre várias aspas, de um processo ansioso. De se olhar pra si e falar, tem alguma coisa aqui em mim que tá falando de um jeito que não deveria falar, que tá falando alto demais o tempo todo. Foi muito legal porque essas músicas todas vieram desse contexto, mas ao mesmo tempo elas elas surgiram em momentos espaçados, só que quando... A gente coloca tudo na mesma caixinha, quando dá o play nas cinco músicas de uma vez, dá para perceber uma, um degradê. Uma história que começa num abrir de olhos para essas questões, para esses problemas, para esses, para essa realidade. E que termina numa tomada de decisão que não é muito certeira, não tem como ser, que muda todo dia. Mas que é uma visão mais madura já desses mesmos assuntos. E é muito legal ver como que, não só a música nesse caso, mas o conjunto das músicas, você colocar uma música depois da outra pode contar uma história que nem era a sua intenção no início. A sua intenção era só registrar. E aí, naturalmente, por você estar registrando ali a tua vida, você consegue colocar aquilo dentro de uma caixinha e aquela caixinha conta uma história. E dito isso, eu convido você, ouvinte desse podcast, que já me conhece aqui pelas Filias Sonoras, ah, me conhecer também pelas minhas músicas, que, que estão, sim, disponíveis em todas as plataformas de streaming, aquele rolê todo que vocês sempre ouvem todos os artistas que passam por aqui dizer. Beijo, espero que vocês curtam. O nome da música é Loop e vamos que vamos. Não Tem Mais Amor é um EP de
0: três faixas da artista Ana K, que eu não conhecia até recentemente e fiquei bastante encantado com as músicas dela, que se equilibram ali entre um projeto autoral muito íntimo e uma música pop que a gente conhece bem. Ao escutar as três faixas e também ver o clipe da música título, eu quis sentar com a Ana K e conversar um pouco com ela sobre quais histórias ela tem para contar com essas músicas. Ana K, não tem mais amor, conta uma só história ao longo de três faixas. Conta então pra gente, que história é essa?
5: Caramba, olha, é até difícil contar essa história nessas três faixas sem explicar a origem de todas elas. Pode estrela é a última música do é a música a última faixa do EP, mas ela é a primeira música que eu escrevi sozinha na minha vida. Eu tenho ela faz wow. uns sete anos. Escrevi ela em inglês e sempre mostrava ela para os meus produtores. Falava, Será que cabe agora? Será que não cabe? A gente adaptar para o português? E era uma música que eu escrevi para meu para um ex-namorado meu. Falando sobre as coisas simples da vida, como me sentia leve ao lado dele. Era muito mais sobre se sentir em paz consigo mesmo do que você se sentir em paz por causa de um parceiro. Hum, Sabe? Importante. É muito importante. E ela acaba sendo a última parte do EP exatamente por isso. para trazer esse momento de conclusão de tá tudo bem, as coisas aconteceram e eu finalmente estou em paz comigo de novo. Mas vamos pro começo. Não tem mais amor é uma música composta pela Gisele de Sante, com a gente, com Pablo Bispo, Ruxel e eu. Ela é sobre é, aquele momento de um relacionamento conturbado que a gente percebe que a gente ama muito a pessoa, mas que não está funcionando, não está fazendo bem, seja para mim, para outra pessoa, para os dois, a situação não está gostosa, não está saudável. E tem dois jeitos de interpretar o não tem mais amor, quero dizer que sim, mas eu não te dou. Que é, tem amor, tenho amor por ti ainda, mas não vou te dar mais. E tem amor sim, só que esse amor é por mim agora, somente. Uhum. Aí vem retrovisor. Que retrovisor, é, quando eu quis escrever essa música, ela é, a gente compôs com a Bárbara Dias, a Luna Bert o Huxley e o Pablo também, no estúdio, lá no Rio de Janeiro. Quando eu quis compor essa música, eu estava com uma sensação de eu 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 sei o que eu sou. Eu aprendi com o meu passado, tudo que eu faço hoje em dia buscando tudo que eu aprendi no passado. Então eu olho para trás, eu não carrego uhum. o peso disso, mas eu aprendo com isso. As pessoas quando elas escutam essa música, elas vão muito mais para la- o lado romântico. Ela é para mim, ela era um grito de provar algo que eu sou, saber que eu sou. Quando o meu par romântico, meu ex-par romântico, falava que eu era uma coisa, mas eu sabia que eu era outra. Ela vem depois e não tem mais amor. E aí, pode estrela é sobre o momento que que eu falei, você está em paz consigo mesmo, você entende que as as coisas acontecem na vida quando a gente se ama, quando a gente entende que... Quando a gente se entende, quando a gente se conhece, os momentos ruins sempre vão estar aí, mas a gente vai saber lidar de outra forma.
0: Interessante, né? Você passa pelo retrovisor e você olha para a primeira música que você escreveu, então. Exatamente. Massa, gostei dessa linha do tempo. E como é que foi dar um videoclipe para a faixa título e ter essa peça em vídeo também contando parte dessa história?
5: Olha, essa é uma parte super, super profunda e íntima, porque o lugar que a gente filmou é um, um dos lugares que eu mais amo no mundo que é Ubatuba, aquele litoral de São Paulo. E era um lugar onde eu ia sempre com esse meu ex-namorado. A gente ia sempre para lá. E a praia em específico que a gente gravou, as cenas, é uma praia deserta, maravilhosa, assim, nunca tem ninguém. Final de ano, assim, alta temporada, nunca tem ninguém. E a gente achou, pegando o carro falando assim, vamos só dirigir, vamos para longe. E a gente foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. A gente achou essa entradinha, que ela é muito escondida. Entramos... E a gente achou esse lugar, que a gente chamava de Ilha dos Segredos. <risos> e aí eu gravei lá. Que carrega essa história, né? Carrega essa história do, da faixa de não tem mais amor. é Eu, quando eu canto ela, eu penso nessa pessoa.
0: É, Ana, dá pra perceber, assim. Não precisa nem então nas entrelinhas da sua fala, né? A gente percebe que quando você tá cantando essas músicas, você tá contando muito sobre você. Esse processo... É confortável? É um processo que para você vem naturalmente? Ou você precisa, de fato, sair da tal zona de conforto para se expor, né? Expor, contar da sua história, contar do que você mesmo chamou de intimidade, né? Com essas músicas.
5: Eu eu acho que se alguém me para na rua, se um amigo meu me pergunta, talvez eu fique desconfortável em contar. Mas eu, Hum. como cantora, eu não sinto desconforto nenhum. Eu gosto de compartilhar, eu gosto de mostrar o lado, porque eu sei que de milhares de formas as pessoas se identificam. Cada uma do seu jeito, mas dá para se identificar.
0: Verdade, né? Você encontrou um propósito narrativo para a sua arte que é é bem interessante. E ao mesmo tempo que essas histórias estão contando algo íntimo seu, o lançamento de um EP ajuda a contar a sua história enquanto cantora, enquanto carreira, né? Como é que você está em tempo real analisando esse momento?
5: Olha, eu, quando me perguntam isso, eu vejo da seguinte maneira. Ano passado eu lancei meu primeiro EP, Tudo Pra Mim, e nele eu venho de um jeito divertido, jovem, feliz, brincalhão, é bem pop. E é uma parte muito importante minha, que eu tenho uma criança muito viva, que eu tenho essa alegria, essa coisa solar, mas eu também tenho esse lado mais mais sensível, mais visceral. Eu sinto que esse EP é mais, ele é mais visceral, que inclusive quando eu paro para pensar nessa, nesse caminho que eu tô construindo, eu já, uhum. eu sou uma pessoa ansiosa, eu já olho para frente, eu já sei o que eu quero como próximo <risos> passo. A gente não tinha nem lançado o EP ainda, já tava, não, porque o próximo tem que ser assim, porque é, essa vai ser a ligação e é assim que vai me mostrar minha personalidade. <risos> eu já tô Legal. lá na frente.
0: Interessante, Ana, e acho que também para todo mundo que tem a experiência de ouvir o EP tem uma coisa que fica bastante evidente, assim, que é para além de uma história sendo contada ali ao longo de três faixas, você tem uma variedade sonora muito interessante, e eu vou dizer assim Pode Estrela principalmente me chamou a atenção porque eu achei ela, usando a palavra que você usou agora, eu achei ela muito pouco pop até sabe, uhum. parece uma música bastante autoral no sentido de uma artista querendo mais do que transmitir uma mensagem de maneira direta, que é o que eu vou chamar de pop, uhum. uma artista que está construindo ali não só discurso, mas forma. Entende?
2: Total. E eu queria
0: perguntar para você, como é que é para você estar nesse lugar, então, de cantora e compositora, mas o quanto o teu pé tá nesse lugar de uma produção artística também, Entende?
5: Eu acho, primeiramente, eu acho muito legal você ter essa percepção. Isso me deixa muito feliz. Porque quando eu lancei o EP, eu achei que a pode Estrela ia ser a mais, assim, despercebida, que as pessoas não iam dar muita atenção. E foi uma surpresa, porque <risos> muitas pessoas chegaram e me falaram, é a música que mais me toca, ela me dá esperança. Ela, ela é dá intensa? Um... Ela é intensa, aquela oração no final. Uhum. É um... Quando eu recebi ela a primeira vez, eu chorava. Chorava, chorava. Mas é... eu sempre... Quando me perguntavam, ah, você vai ser cantora, você tem duas possibilidades. Ou você faz pop, dá a sorte, fica famosa e assim você consegue se sustentar. Ou você vai ser uma cantora que não vai pagar as contas. E eu falo assim, cara, é muito louco isso. Porque a, a sociedade coloca a gente em um lugar que é. Ou você faz o que todo mundo faz, ou, ou, ou o caminho que mais facilmente se comunica com o público. Ou você faz o que você tá falando que você quer, mas vai dar errado. E eu não acredito nisso. <risos> Todas as pessoas que eu admiro, todos os artistas que eu tenho como inspiração, são pessoas que se arriscaram, são pessoas que iam contra o, o que todo mundo quer fazer, o que todo mundo tá fazendo. Isso é o que mais me toca. Porque se torna complexo. Realmente, não é todo mundo que vai receber a mensagem da mesma forma. Mas as pessoas vão receber uma mensagem com muitas camadas eu acho que eu diria são muitas camadas então tem muitas interpretações tem muitas é, sensações desbloqueadas que talvez com outros trabalhos meus por exemplo tudo para mim achados perdidos que é bem pop não são entendeu não são desbloqueadas eu acho que uma das coisas que eu mais ouvi também foi que ai pode estrela é uma música que eu nunca não, não, não vejo nada aqui no Brasil como ela Ela me traz sensações de moana, de Rei Leão. Eu falo, cara, é isso. Eu quis trazer uma coisa de ancestralidade africana. Eu quis trazer essa coisa sensorial de praia. E quando você para para pensar, eu realmente consigo pensar em Rei Leão e Moana, que são praia e África para mim. E de um jeito leve, que é a Disney, né? Que inclusive é engraçado, porque Rei Leão é meu filme preferido da Disney. E Moana, todo mundo sempre fala que eu conheço a Moana. (risos) <risos> mas é isso pode estrela ela, ela é assim, eu sabia os riscos dela mas quando eu recebo um feedback assim como o seu vale total a pena pra mim
0: e chegou a hora de conversar com o Silva um velho conhecido aqui da casa não é segredo pra ninguém que acompanha a música pra ver, o fato de que o site foi um dos primeiros a publicar o trabalho dele lá em 2011, há exatos 10 anos. Por conta disso, ele lança agora de lá até aqui uma coletânea com regravações de faixas que acompanharam a carreira dele ao longo dessa década, em novas versões muito bonitas. Silva é um cara que sempre tem muita história para contar mesmo, e eu fico feliz de poder conversar com ele mais uma vez, sabendo que não foi a última. Silva, na última vez que a gente conversou aqui no Música para Ver, a gente falou muito sobre como cada disco seu é em si uma obra fechadinha. Hoje, eu queria começar esse papo pensando como cada disco seu é um capítulo dentro de uma história maior. Como é que você tem enxergado
3: a sua discografia? Olha, que olha que pergunta bonita. Eu acho que eu vou, eu vou trabalhando, eu sou muito Eu sou muito de momentos com música, sabe? Eu me me acho um cara aberto musicalmente. Talvez tenha amigos que são até bem mais que eu. E tenho amigos que são super fechados musicalmente numa coisa só, sabe? Tipo, tem um tio que é pianista que ele cara, a vida dele é música erudita mesmo. Ele ouve, conhece vários compositores diferentes, umas coisas. Eu deixo essas coisas que eu vou conhecendo mudarem a minha música, sabe? Toda vez que eu, sei lá, encontro uma... Um tipo de artista uhum. que aquilo me pega, me impacta. E aí eu já começo a tentar observar que tipo de música é esse, se é um movimento de música, que gênero é esse, sabe? E essa coisa de pesquisar música é uma coisa que uhum. sempre teve muito presente na minha vida, assim. Então eu acho, eu nem sei dizer se é um plano, é um pouquinho, um, um pouco, um capítulo... É, é... Como é que você falou, que é bonito? Cada capítulo, mas de um plano maior, assim... Cada Cada disco, um capítulo... Eu acho que é mais mais por aí mesmo. Cada cada disco é como se fosse... Se cada disco fosse uma crônica, sabe? Ou se fosse uma... É é uma ideia daquele momento, assim, que eu tenho... Claro que tem a minha identidade que vai ter nisso na forma de fazer a melodia, né? Como como eu sou compositor das coisas, eu e meu irmão... Então você acaba tendo esse controle, uhum. você pode até mudar esteticamente, botar coisas novas na sua música, de repente encaixar, sei lá, uma um samba reggae mesmo na música e começar a gostar disso, mas tem sua voz ali, que é o que, é o que liga as coisas também, sabe? Então, essa, quando eu comecei a, a me descobrir mais como cantor, assim, gostar mais de cantar e botar a, a voz mais em primeiro plano, isso me deixou mais livre também para transitar nas ideias que eu tinha na época, sabe? Uhum. Sabe o que é engraçado? Eu fico pensando que se a gente voltasse no tempo 10 é. anos
0: e eu ouvisse essa tua fala, o que eu ia projetar para essa década de carreira então seria que você é o cara que tá assim em cima de todas as tendências possíveis. Cada lançamento, cada coisa que tá assim super em alta, entre muitas aspas, você estaria produzindo. Só que quando a gente olha então como uh-huh. esse faz de conta não existe, uh-huh. a gente está tendo essa conversa uh-huh. agora, e olhando para trás, olhando uh-huh. de lá até aqui, né o que eu vejo é você, nesse seu movimento de pesquisa, não necessariamente atrás sempre do que é mais uh-huh. recente, mas também do atrás de, do que uh-huh. é tradição, uh-huh. no melhor uh-huh. sentido possível.
3: Uh-huh. Né? ah Legal, eu fico feliz de, de, de ver que você observa isso, porque é uma coisa que eu, que eu gosto muito mesmo. Eu acho que eu tenho... Eu sempre tive uma relação com passado musical, assim, sabe? De, é... Desde essa coisa de ter nascido já numa família que é religiosa, né? Então, família religiosa canta hinos de, sei lá, cantor cristão. E aí já tem essa coisa de, de... é um repertório antigo. Aí você descobria que, eu tinha uns que eram lindos, assim, eu lembro. Quando eu juntava a família, assim, cantando, aqueles tios lá do Rio. Todo mundo do Rio, que é todo mundo... Batista, assim, sabe Então eles cantavam, abriam vozes Várias harmonias, assim, é um negócio lindo E aí eu peguei esse link meu Eu sempre tive esse, esse apego, sabe Tipo, eu acho que a gente, Brasil Já fez tanta coisa maravilhosa E que eu não gosto De olhar para o passado e ignorar Ah, não, eu vou pegar qualquer é a tendência agora Então é UK Garage Então eu vou só usar os títulos UK Garage Ou agora é só <risos> Grime Aí eu vou usar uhum. só Grime Então, tipo... Uhum. Eu acho que tem uma coisa de, de me entender como brasileiro também. Porque tem gente fazendo... É difícil competir, tipo... Ó, fazer um country melhor que, o, que a galera do Texas. não vou Vai ser difícil, sabe? E, e não seria autêntico, é, né? É, exatamente. Exatamente. E tem uma coisa que é nossa, né? Música brasileira é feita aqui. Então, acho eu que, acho que o ouro tá aqui. Acho que o ouro, o ouro tá aqui. E, e eu amo muito que a gente... Produz de música, sabe, brasileira As coisas novas também, tem muita coisa boa Aparecendo, muita coisa boa E aí tem umas coisas eletrônicas Boas também, agora Vindo e de um jeito mais brasileiro uhum. Então eu tô muito, eu fico feliz Eu fico, eu fico esperançoso, assim Até com o futuro, qual, qual vai ser o futuro Da música nossa, sabe, 2031 Quando a gente conversar de novo Sobre isso, <risos>
0: sabe Sei, que legal Quando a gente olha também para esses 10 anos Eu vou falar de uma maneira Descaradamente simplista agora tá? tá? Mas eu vejo você Num movimento também De estar tá muito concentrado Em uhum. produção eletrônica E no violino O que faz pleno sentido uhum. conhecer na sua formação E hoje, você corta pra hoje Os recortes Contemporâneos do Silva Eu vou chamar de um lugar Mais voz e violão uhum.
3: Uhum. Como é. é que você pois avalia eu... esse movimento? Pois é, cara Violão eu tinha uma coisa com violão... Eu tinha muito mais uma coisa com o piano do que, qualquer outra, do que qualquer outro instrumento. É, é o meu instrumento predileto mesmo, o, uhum. o, o piano. Mas o que o violão me deu ritmicamente é muito bom. Porque eu comecei o piano... É, claro que o piano, se você for o João Donato <risos> ou César Camargo Mariano... Sim. Você vai conseguir fazer um swing no piano, mas aí assim... É, aí tem... Eu, eu Exato, conheço tem duas isso. pessoas que sabem fazer isso. Eu tenho amigos músicos que sabem, sabe? E aí você tem que saber fazer e ainda cantar por cima ainda disso. Então, tipo, é. o que eu tenho de formação de piano não me possibilitou, pelo menos até agora, pode ser que eu insista em começar a estudar mais e pegar isso, sabe? Mas o violão me deu ritmicamente. Então eu comecei a gostar mais do que, do que eu estava fazendo com o violão. E isso é uma coisa que vai mudando, sabe? Eu estou agora... No momento que eu tô fazendo Toda vez que eu sento no piano é... Tá me vindo uma melodia Aí eu tô gravando Coisa só piano mesmo Não seria nem melodia vocal Uma coisa bem de piano E aí eu, eu não sei o que, que vai ser, sabe Eu, eu, eu gosto de, de ir seguindo esses esses instintos que a gente vai tendo musicalmente, sabe? Porque você pode fazer um projeto, sentar na mesa e falar assim, vou fazer um disco assim, 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 programar direitinho e fazer o disco incrível acontecer, tudo certo. Acho que esse é um modo de produção inteligente também. Mas não é muito o que eu gosto, sabe? Eu não gosto de de botar roteiro demais no que eu vou fazer. Eu gosto que as ideias vão vindo, depois eu vou encaixando e vai vendo. De repente eu tô com um disco com uma caça cara, sabe? Uhum. Tô gostando mais disso hoje. É para aí que eu tô caminhando mais. Entendeu? interessante
0: você falar isso, porque tem tudo a ver com o que eu tava pensando para te falar agora, assim, porque eu tenho a impressão é. e eu posso estar viajando. Posso estar viajando quando é. eu falo isso. Fique à vontade para avaliar. Mas assim, uh-huh. talvez as composições ao piano e tudo o que o piano tem enquanto tradição seja sempre de você fazer coisas muito sólidas. O piano é um instrumento que você não transporta facilmente. Né? Uh-huh, ele uh-huh. Não, é. não tem um caráter de improviso, eu vou chamar assim, para o piano. Não tô falando que uh-huh. não é possível improvisar o piano. Uh-huh. tô falando que o piano não traz... Tá A existência país. dele, né? Exato, é. exato. Já o violão, ele é tão ligado à canção e num nível popular é. mesmo, assim, né? De você pensar em roda de violão. E exatamente. Você, onde Luau, você vai, né? você pode... Luau, Já uhum. penso no violão. Exato. É. Então, você como é. músico popular, você como um músico de canção, que uhum. viaja e que faz vídeo e que faz, enfim, tudo isso, é. o violão é um baita parceiro pra você também, né? É, Uma maneira
3: exatamente. mais pragmática possível. Exatamente, exatamente. Não, é, é, um, é um jeito muito, muito legal, é uma coisa muito legal de abordar acho que é a primeira vez que eu falo que alguém me aborda isso desse jeito, sabe, porque é muito é... por exemplo cantores que se acompanham olha, olha é, é, existe uma existe uma diferença é, uhum. não que são melhores ou piores, pelo contrário os meus, meus prediletos é, não, se, não os meus prediletos mas eu tenho vários que eu amo muito que não se acompanhavam uhum. mas os cantores que se acompanham geralmente tem um instrumento com ele sempre, que é uma coisa que, quanto mais você toca, essa relação, você cantando e se acompanhando no seu tempo, essa coisa de pegar o seu tempo, sabe? É uma coisa que é com muita prática, e como piano nunca tinha nos lugares, né? Piano, sei que quem é pianista mesmo, assim, de carreira, pianista, pianista clássico, os jazzistas mais famosos, os caras, todo lugar que eles vão, tipo, sabe? Eles vão viajar com os amigos no Airbnb ou com a família ou com a, o marido ou a esposa o que for e eles dão um jeito de botar um piano, sacou? aluga Aham. um piano. É, tu falando para quem já né, tem a carreira assim com piano, sabe? Então, mas imagina, isso daria um trabalho do caramba. Eu nem tem nem tem essa 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 logística aí, eu nem quero nem quero ter assim também, sabe? Sim. Então acho que assim, piano é uma coisa que eu já sei que eu tenho que fazer. É, pelo menos nas minhas casas tem que ter. Onde eu for morar <risos> onde eu... Entendeu? Na casa da minha mãe Eu deixei o piano lá, nem tirei, que era o meu piano Um piano meu de carinho, assim Eu deixei lá e eu obriguei meus dois sobrinhos A estudar e falou: oh, vocês vão estudar piano? <risos> Sim Vocês podem depois desistir, mas vocês vão pelo menos Aprender a tocar piano Então Eu não quero abandonar o piano, eu quero ter o piano mais por perto De novo, para os próximos passos Porque eu acho que vai me dar também uma outra Vai dar, essa, vai dar um frescor também, de vir uhum. com mais piano, talvez, depois, para as próximas coisas. Uhum. Eu estou aprendendo instrumentos novos, ainda não posso contar, mas estou tá. pegando instrumento novo para aprender, estou nessa fase, assim, gostando disso.
0: Não, sabe? tudo bem, não precisa contar não, que é mais desculpa para gente conversar de
3: novo <risos> em breve. Mas
0: deixa eu perguntar, fiquei curioso, como é que é a tua relação hoje com o violino, então?
3: O violino, minha relação com o violino é quase nula, assim. Uau. Eu me formei obrigado uhum. no violino, que eu não queria me formar. Então eu estudei muito tempo e cheguei a tocar coisas difíceis, sabe? Eu me formei tocando concerto de Schumann, uhum. é, para violino, que é difícil pra caramba aquilo. Tipo, você tem que estudar horas e horas e horas e horas. E eu já tava com minhas músicas compostas já, nessa época. Então <risos> eu já sabia que eu queria lançar um EP, já tava todo assim. E fui lá e me formei, porque tinha prometido a minha mãe que eu ia me formar. E minha mãe sempre foi muito durona comigo com essa coisa de música. falou, não, você vai se formar sim... Nem vem com essa, tipo, pelo amor de Deus, se tá, todo a vida toda. Aí tá, eu falei, ó, vou formar, vou formar, tá. Meu diploma tá até hoje lá, até hoje eu não peguei, preciso voltar pra pegar, inclusive. Mas aí eu, aí eu entrei nessa de cabeça, só que o violino eu não achei ainda, pra fala, falar a verdade, assim, eu não achei ainda a linguagem dele para mim pro meu trabalho ainda para tocar violino e cantar sabe uhum. eu cheguei a fazer a visita que foi uma música que eu que eu que eu tenho o maior carinho por ela assim eu acho que tem uma coisa de é, 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 de achar a linguagem mesmo sabe não não é usar o instrumento só porque você quer mostrar que você sabe tocar o instrumento sabe sim é achar realmente o jeito de tocar que fique legal que combine que sou que sou fresco moderno que não fique uma coisa sei lá não vou dar exemplos que É horrível dar exemplos negativos, mas é tipo acertar mesmo o ponto das coisas, é por isso mesmo.
0: Sim, sim. E me conta, como é que foi montar o repertório então, de lá até aqui?
3: Foi super difícil escolher o repertório, fiquei... Dá uma pena assim, pô, não vou colocar essa, essa também ia ficar legal. Eu queria ter feito Imergir de novo, ia Ia adorar tocar, sei lá, coisas coisas, é, é preciso dizer sabe? É preciso dizer, eu toquei ela no piano, cheguei a tocar ela no piano assim para wow. ver. Aí eu fiquei com uma, fiquei com uma coisa meio assim, cara, não vou fazer só voz e piano. Ela, ela, ela queria fazer ela voz, bateria e baixo assim. É, voz, piano, bateria e baixo, uma coisa mais banda, mais com piano, lindão assim. Uhum. Tem vontade de fazer. ela, Aí eu vou deixar ela para depois essa ideia, sabe? Mas tive várias ideias assim de mexer na música. Mas acabei falando assim, vou ficar vou escolher só as que vou as que foram ficar boas de um jeito bem simples, assim. Só voz e violão e só voz e piano. Então, tem música que ela pede mais arranjo, né? Tem Sim. música que ela pede uma coisa, uma batida talvez, tal. Aí eu escolhi as que, que vão ficar legais assim, sem, sem essa sensação de que tá faltando alguma coisa na música, uhum, sabe? Uhum.
0: Tem uma questão também que a gente está vindo de uma época... Na qual foi feita muita música Com esse caráter que você falou né, assim, De tá, estar tá acompanhado por um uhum. instrumento Ou o menor número de pessoas uhum. ao redor de você possível uhum. Porque estávamos falando uhum. de isolamento Você acha que passando é. essa fase Que ainda não acabou uhum. Mas quando ela passar uhum. Você acha que você vai querer ter mais gente por perto Portanto mais instrumentos com você também?
3: <risos> então... Eu tenho, eu vario, eu tenho uma, eu tenho uma, é, tipo um ciclo assim, sabe, é engraçado, tem fases que eu tô super megalomaníaco, muito megalomaníaco, <risos> aí eu falo com meu irmão, ele fala, irmão, você tá doido, você tá maluco, você tá completamente maluco, você acha que eu vou botar, você quer viajar em quantos, em 25 Quer viajar, não bora, sabe? Então tem todas essas questões, assim a, Claro, que a parte business, assim Porque eu sou péssimo, no caso sou, tô, Graças a Deus, ninguém botou nada para empresariar nada na minha mão Aí eu tenho momentos assim E eu, às vezes, aí quando tá muito assim é, para você ter um controle musical De qualidade mesmo Com muita gente É um trabalho mais difícil, sabe? Porque é, você depende da performance De todo mundo, sabe? chega uma hora que você vai precisar que o sopro tenha, tenha uma coisa de te olhar no palco e de dividir aquilo no palco, vira uma coisa de performance mesmo, sabe? Quando você tem isso com menos gente, eu acho mais fácil acessar isso nos músicos, sabe? Uhum. Para o show não ser um show mecânico, uhum. porque quando você olha o show, você fala, pô, tem uma o show tem uma onda de som que, que te pega, assim, por... independente do tipo de som que seja, sabe? Quando tá com esse assim... Então, eu não sei, eu fico variando, eu gosto, tô gostando muito de tocar em trio, tô uhum. adorando tocar, eu no, eu no piano, baixo bateria, tô achando isso bem bom. E ao mesmo tempo que eu vou fazer bloco aí, se, se esse verão acontecer mesmo, eu vou fazer bloco com quatro percussionistas, com sopro, com não sei o quê. Aquela coisa. Bora, bora. Aquela barulheira, barulheira. Então assim, é, eu acho que é isso, eu gosto de, de, ter tendo, de, de ir mudando mesmo. Uhum.
0: Silvio, eu abri o papo hoje perguntando para você como os seus discos compõem uma só história, sendo capítulos diferentes. Eu quero fazer a mesma pergunta agora, só que ao invés de discos, videoclipes. Como é que você percebe seus ah. vídeos contando
3: a sua história dos últimos 10 anos? Pô, os meus vídeos são... Os, os meus vídeos são a, a minha... Cara, literalmente, né? É. Tá minha cara ali em todos os vídeos. Isso foi uma coisa que a gente falou no começo da carreira, e era uma luta, porque meu irmão falava assim, irmão, tem que ter você, tem que ter você. Eu falava, pô, mas eu vou estar no... <risos> eu, eu, eu recebi, a gente recebia o roteiro, aí eu perguntava, mas eu vou aparecer no clipe? É, meu irmão falava, lógico, tipo, como, como que você não vai aparecer no clipe? Vai botar um ator lá, as pessoas não vão saber quem é você, tipo, sua... quem, quem que é esse cara que tá cantando, entendeu? E aí, eu, foi, foi essa coisa de. E de, 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 eu, no começo, tipo, morrendo de tibidez, era dificílimo pra mim lidar com a câmera. Depois de um tempo, eu fui ficando mais, mais autoconfiante, assim. uma coisa você vai amadurecendo, vai parando de ser tão autocrítico. Eu era assim, porque eu era muito autocrítico, achava que não ia, nunca ia ficar bom, uhum. sabe? Uhum. E aí, você vai amadurecendo, vai ficando, pô, não, vou botar a cara aqui, a música é minha, tô cantando, vamos curtir. Comecei a me divertir mais fazendo. Trabalho, em vez de ser uma coisa assim difícil, começou a virar uma coisa divertida pra mim. Hum. E eu acho que os clipes começaram a ficar. Do... Eu comecei a ter mais é... É... ficar mais à vontade com a câmera, de ficar sem. de ter a câmera filmando, não ficar com vergonha, não mudar a atitude demais, tentar deixar o mais próximo possível, pelo menos. Sim. Do que é natural pra... Pra... pra gente, sabe? Pra não ficar uma coisa posada, tal tô... Uhum. É, então, eu avalio assim. Igual a minha música foi mudando, eu acho que eu também fui mudando. meus, meus fui aprendendo, né? Acho que foi aprendendo muita coisa. Aprendendo a lidar com isso. Aprendendo a lidar com câmera. Aprendendo a lidar com o microfone melhor, sabe? Sensacional. Por aí. E pensando nessa década também, especificamente
0: essa década que se confunde com a sua carreira, se confunde com a história do mundo. Tem uma questão também do uso, não só de videoclipes, mas do uso de redes sociais mesmo, para você contar a sua narrativa enquanto artista. Né? O que você aprendeu sobre isso no meio do
3: caminho? Eu acho que, que é uma coisa é, que deixa o trabalho bem trabalhoso, ao mesmo tempo que eu acho muito interessante, porque você precisa hoje de, de dar vários estímulos. Né? Porque antes a gente se preocupava, eu lembro quando eu comecei a... A minha carreira, o meu primeiro EP a minha preocupação como eu não tinha imagem, eu não tinha que fazer nada, eu não tinha nem imaginava nem, nenhum dinheiro disponível para fazer um clipe, sabe uhum. e aí é, era uma coisa que você se preocupava com o som mesmo, de é, como que aquilo ia soar bem, era o meu único jeito de chamar atenção quero que minha música soe bem uhum. com, com isso aqui, eu só tenho isso aqui de equipamento, foi tudo gravado no meu quarto mesmo, literalmente, assim nem tinha um som muito bom, o um quarto Mas eu entrava no guarda-roupa Fazia o que fosse pra, pra gravar, entendeu? E aí, tipo, tinha esse trabalho De fazer música Você gastava muitas horas fazendo música Sim. Muitas horas eu, eu ficava, sério, antes, antes desse, Dessa coisa que a gente tem Que eu, os smartphones Antes de subir, subir, subir pra gente Eu lembro que eu ficava um tempo eu tinha eu, meu dia parece que durava mais Eu gastava muitas horas ouvindo uhum. música E tudo e aí depois passa o tempo a gente começa a não ter muito tempo mais para isso porque agora você tem que se preocupar com, com a estética mesmo do que você tá o que você tá querendo propor com, com música você tem que acompanhar isso de uma ideia estética porque é tá tudo conectado é, é, é olho né agora é a imagem muito forte uhum. Eu, e, é uma, e é uma coisa que eu não, eu não sou um cara que vim da internet desse, tipo, da galera que já sabe falar na internet, né? Que comunica assim São comunicadores novos, de um novo jeito. Uhum. Então, eu fico tentando ver o quanto disso que eu tenho que aprender, o que que eu quero aprender, o que, que eu gostaria de aprender, porque eu quero também, ao mesmo tempo, ser natural, sabe? E eu acho que essas coisas, elas correm leves um levezinho o perigo de deixar a gente um pouco antinatural, sabe? No jeito que a gente fala, no jeito que a gente se porta, se acaba vivendo pelo post, sabe? eu tô falando isso que eu já vivi assim um pouco uma época de ficar muito preocupado com isso, ó, oh, tem que mandar bem tem que fazer bonito, depois eu falo assim ah, cara, tem que... acho que você tem que acompanhar o que você faz, realmente entendeu? Vou, tô ali, ó, compondo então, se alguém quiser fotografar isso, postar isso de um jeito bonito, lindo e tal mas, é, não deixar que a música fique de lado, essa que é, essa que eu acho que é a coisa mais desafiadora para mim na carreira, porque minha carreira cresceu Comecei a ter mais demanda, comecei a fazer mais show, fica mais cansativo, você fica mais velho. E aí você não pode deixar isso te pegar e te desanimar. Você tem que lembrar que música é o que é o que me fez chegar até aqui, é a coisa que é mais importante, sabe? Sim. Então eu tô nessa fase agora de como eu vou atender essas demandas todas da minha carreira, que tem muito, tem parece 10 anos, é muita coisa mas ao mesmo tempo, é, é na é nem adolescente ainda uhum. essa carreira, <risos> entendeu? Sim. Então, assim, é, é isso. Eu só não quero desviar da coisa que é a mais importante para mim, assim. Quero quero daqui a 10 anos poder falar assim, poxa, cara, eu, que eu, eu fiquei feliz que eu evoluí, assim, sabe, musicalmente. Excelente.
0: Mas para acabar, eu não quero falar dos próximos 10 anos, não. Eu queria abraçar a nostalgia <risos> e te perguntar, quando você <risos> pensa em 2011... O que, que mais te dá carinho na tua música?
1: Ah.
3: Porra, cara. Eu, eu, lembro que eu, ficava, eu lembro que eu ficava muito emocionado quando eu via assim, as primeiras coisas. Eu tinha uma coisa de. que eu falava pro meu irmão, uma sensação que eu tinha, é que eu falava que eu tinha vontade de fazer música. Olha que engraçado, eu acho que eu, eu falava isso pro Lucas. Eu assim, irmão, eu tenho vontade de fazer um tipo de música que ela é feita pra aquele momento que você ri chorando. Ou chorando, rindo, sabe? Sabe quando você tá assim. tão feliz... Você tá chorando porque você tá feliz... E se você tá rindo porque você tá chorando, sabe? Alguma coisa que te causasse uma, uma coisa, assim... Eu, tinha, eu sinto falta desses dias, assim... É uma coisa que eu tô tentando resgatar na minha vida... Porque a gente vai mudando e a gente vai... Só que tem coisas lá de dentro, assim... Que dessa época... Eu acho, era muito bonito, porque eu tinha o um dia inteiro de ócio não fazia nada da vida nessa época, eu tinha me formado. E a única coisa que eu fazia, teve uma época que era tocar em casamento para ganhar uma grana, e que eu odiava fazer isso, odiava fazer isso. E a outra que eu gostava era ficando ouvindo música, tocando o dia inteiro, fazendo música, sabe? Isso me alimentava muito. Então eu quero conseguir agora dar um jeito na minha vida, de ser muito organizado assim, de, ah, tá, vou fazer isso, pra ter tempo, sabe, para essas coisas realmente, de voltar de novo pra esse lugar que é aí que eu acho que vão vir é, próximos anos, só se for assim se não for, vai fazer outra coisa da vida vai, sei lá
0: termina aqui mais um episódio do podcast do Música para Ver, que só acontece porque tem o apoio, os esforços e os afetos de Letícia Miranda Romulo Mendes, Carolina Reis e William Nunes, a trilha sonora É do nosso também convidado da vez, o cientista perdido. Eu sou André Felipe de Medeiros e vejo você na próxima.